1: 今天呢，新阳决定要直接切入主题了，要跟大家介绍一个即将在台中国家歌剧院上档的，哎，算是强档大戏哦。这个制作非常的强，那个团体大家一定都知道，这部戏是唐美云歌仔戏团的光华之君。那因为是要介绍这种经典大作品，当然不能由新娘一个人说。新娘今天非常荣幸邀请到了两位来宾，一位是唐美云歌仔戏团的艺术总监唐美云老师本人，老师好
2: 。嗨，听众朋友大家好，新娘好
1: 。那另外一位是《光华之君》这一出大作的编剧哦，陈建新老师。Hello， 大家好。首先，我们先简单的先请哪一位老师可以帮我们先跟大家，算导林啊，讲一下《光华之君》这一部作品。那,那导
2: 林就请编剧来导
1: 。<笑>好，那请跟我们是不是听众可以大概讲一下《光华之君》这一部作品，它大致上是在讲什么样的内容？嗯嗯嗯
0: 好，其实《光华之君》就是改编日本的经典呃著作《那个源氏物语》。嗯、那《源氏物语》这部书，其实它就是演男主角光源氏跌宕起伏的人生经历。哦。那其中，其实读者们最关心的就是他跟一群女性<笑>呃之间的情感纠葛。纠<笑>葛<糾>，<笑>没错，这、就是大家一般比较关心的。那我們不管到哪
1: 个年代，大家都很喜欢这种戏
0: 。是。<笑>那我们这戏其实就从他的。中年开始延期，了解，没错。那中年危机其实，哎，就是光源氏他开始会遭遇到一些人生的打击，嗯，对对对，好。这个算是我们
1: 算是导林，真的是前面的大纲而已啦。<笑>想要更内容的，当然要直接到现场看。但是接下来我继续问一下陈老师哈，为什么会想要用《源氏物语、啊》这一个故事把它改成歌仔戏
0: 啊？是因为我刚好在这几年呃有机会去读《源氏物语》嗯，那我自己刚开始读的时候，其实会觉得光源氏这个男主角挺讨人厌的。哎哎哎，等一下，唐美云老师有。<笑>待
1: 会儿我请唐美宇老师先说，但是我先让陈老师说。是，结果呢
0: ？哎，读着读着，读到他中年后，我开始觉得有意思了。他身边开始发生一些有趣的事。他年轻的时候追女朋友，那叫无往不利，嗯，对，都会臣服于他这样子。结果没想到中年后开始有女性会拒绝他，而且呢，他很重要的是，他娶了一位三公主。这个三公主居然还跟。光源是很重要的一个晚辈发生男女关系，哦、甚至还怀孕了。哇哇，这这
1: 剧情也太现代了吧！<笑><笑><笑>所以这是。全部的东西是因为那个剧情非常的现代，然后非常的有想象空间，所以决定改编它。其
0: 实它故事是挺现代的，然后我觉得一千多年前有一个女性作家子世布写了这样的故事，让我非常的惊奇。然后再我觉得更重要的是《源氏物语》，它有一种非常呃抒情典雅，呃一种物哀美学的这种氛围、嗯。我很期待我们歌仔戏能够。呃，借由现代剧场来把它呈现出来，这样。OK，、嗯
1: 、虽然说刚刚就是陈老师在后段说了非常多关于男主角的好话，<笑>但是因为前面先骂了一顿、哎，让唐老师有一些意见，所以
2: 嗯，所
1: 以今天在问一下唐老师啊、嗯，老师，因为您在这一部剧里面，您就是演所谓光源是光华君的角色，就是刚刚
2: 说讨人厌的那个，对，對<笑>那。
1: 那我先让老师有机会评判。请问老师，你本身对于这个角色有什么样的想法
2: ？想法，我嗯，好了，他就是建新有讲到一件事情是真的，他就是大概是因为行为上让人家觉得很讨厌哈。<笑>那这个也只针对于他的女性朋友哦。<笑>那要不然的话，其实他算是一个还蛮真性情的人。呃，从去年的首演，然后一直到我们今年的口碑训练加演。嗯我慢慢的，我觉得对于呃光华君就是光源氏这个角色，其实我觉得他其实是个缺乏爱的人。虽然他看似有很多红粉知己，很多女朋友，可是其实他的内心深处，他还是有一小块地方是有遗憾的。嗯，那这个遗憾，他其实是。很难以去填补他这一个洞，所以才会导致他就是不断的、不停的，一直在追寻更多可能跟更多情感，嗯，让他觉得有安全感，让他觉得可以停下来的地方。对，那当然戏里面其实因为建新重新编写以后，其实也是很清楚，就算是有这么多女性友人哈、哦，就是好朋友，可是他其实他心里。其实最爱的还是只有一个、okay. 就是就算有这么多哈，他还是觉得最爱的还是只有一位，对，所以就是因为这一位，然后对自己的影响有多大、有多深，那甚至于从另外的一位太太身上发生的事情，就刚刚讲的嘛，就是三公主，嗯，对她后来发生的事情，对于光华君而言，就是对他的冲击，还有对他的打击。哦，那不是刚刚他给滚下公路呢？对，好，太严重。听完老师
1: 对光华君这个角色的看法之后，我又想到另外一个问题、哦，因为我们知道说，一处剧里面角色的设计跟设定，其实我觉得是一在一开始应该是个蛮头痛一件事情哦。尤其您将光华君这个角色。设计给唐美云老师演是，请问你当初是存着什么样的心态让他演这样的一个角色呢？这
2: 编剧是在报复，对，是为
1: 什么？是觉得说啊，反正老师已经就是感觉身经百战，要你演什么都可以演得出来，<笑>还是觉得要，还是你难道觉得他跟关华军有什么地
0: 方形象很像
2: 啊？阿尼都拜啊！<笑>
0: 其实当编剧，我觉得我的责任就是，我越爱这个演员，其实我应该要越去。虐。虐他，越去折磨他<笑>。这一段我一定不会剪掉，所以你可以继续讲<笑>。他可以继续讲，其实
2: 写的过程他自己就演了一百多遍了。<笑>啊、真的
0: 吗<笑>？对啊，我们边编写剧本，其实自己每一个角色自己都要演一。哦，你会先试演一下。其实你边在写就已经在演了。<笑>对，我已经在扮演，我要融入这个角色去说他该说的话。对、okay ，对对。那为什么会帮老师挑选这个角色？我觉得，呃，首先因为光源是他有一个先决条件是，是他一定要长得好看、嗯，然后他在台上要有光彩。那我觉得这个是，就是对唐老师来说，就是没有问题的一件事情，就是已经是基本设定版，对，就对,对对对，基本条件，就是老师在台上，观众就一定会看他嘛、嗯，这个就很自然的事情，这还是真的，是真,真的是，<笑>对啊，就原著当中也是，他不断的在描写说，光源视角一出现，那旁边的人都黯然失色。Oh. 对，就颜值高，然后再我觉得更重要的其实是这个人物进入到中年后，内在的那个复杂度非常高，嗯、那种七情六欲还有爱恨交织，他是其实是用一种非常内敛的，就是在原著中很内敛的一种方式，他去描摹他的内心变化、嗯。那我自己会很期待的是看到老师在舞台上借由呃戏曲的唱念作打。嗯、然后，让，就是让观众能够去感受到这种很复杂的内心世界。对 okay, 那根据陈老师刚刚说的这一
1: 大段话哦，其实有一个点就是光远是这个角色，它本身有呃不同年纪上的心境上的转变嘛。那请问，哎、欸，唐老师哦，就是因为您这次饰演主角的光华君，像刚刚陈老师说哦，一开始年轻的时候就是啊，人人爱，啊，我们说意气风发，那可是最后可能年纪渐长之后，因为某些事件而遭受的打击，那心境上有改变，但是。因为这毕竟本身只是一个文学作品而改来的，也就是说之前是没有任何角色模板可以借鉴的。嗯，那您是怎么揣摩这一个人物、这个性格？你是怎么样看到你想怎么演他，或是你是怎么帮他说
2: 故事？嗯，应该这么说吧。其实从读本完了以后进入排练，其实有很多人物个性的塑造。其实，在看到剧本的时候，大约可以先。有心里有底哦，大概应该是朝什么方向去诠释。嗯，可是到排练的过程当中呢，会更清楚，就是会慢慢会更懂编剧为什么在这个地方他的回答会是这样子。那之所以这样子回答，其实当下的情绪还有他的表达，应该大约是怎么样，这个都会在排练过程当中慢慢地把戏磨出来。所以大约就是进入排练，然后进入。细修的部分，我就会开始慢慢的用我自己的塑造的方式去把它，本来是捏出来而已，到最后我就把它定型，把它定调出来、嗯、这个角色的个性。对，那嗯，我们摸索的过程，其实前面一开始当然是有编剧先写好的剧本给我们作为一个参考，那我们看故事，然后来设定人物。嗯。呃，因为故事说的清楚，所以其实在，在呃设定人物的时候，其实不会太困难。比较困难的是，他把我们的情绪写的。看他的这云霄飞车，
1: <笑>情绪对比那个落差太大，我覺困
2: 难嘞！起跌的时候在
1: 起伏太大了。对
2: ，就是你讲不出来，你阿要笑阿要哭，所以你是所以真正宽宽一公宽一公，真正是安尼。啊、<笑>不过呢，但当然我还是提醒听众朋友吼，就是如果真的来看《光华之君》的话，请要记得戴面纸哦，丘吉纳买一样的哈，因为。其实有诶部分会，或大家感觉就是会会心一笑，然后这个好笑的地方在这里，然后有的地方其实也是还蛮好笑的，那可能让各位感动的地方会更多。
1: 这代表这一出戏的情绪张力做的非常的足哦，
2: 非常，对对对，非常。每个人物就是包括我自己，然后还有像我们刚刚讲的，就是说故事、写故事的雨林演的滕夫人。嗯然后还有小蜜老师，他跟三公主，对，就是他们之间的不能见光的这个、嗯，对，这个感情。那呃，书中的故事跟现实的故事，它是同步在进行。嗯，就是、韩剧很流行这个平行空间，对对对，我们舞台上也出现平行空间。哇
1: ，这真的是非常现代的创作。<笑>对
2: ,对对对对对，而且。观众可能会更紧张，为什么？因为剧中人我们在演的时候，我们不知道下一步是什么。可是观众因为有前后关联，他已经知道不能看，不能看，不能遇到，不能遇到。可是我们就快遇到，观众会比我们紧张。通
1: 常越不能够怎么样，最后就会那<笑>啊！真的哟。是是是。是是<笑>啊，各位听众，因刚我们其实。也聊了蛮多的，那现在呢？呃，新阳先播放一小段这一次《光华之君》这一场戏的序曲，先让大家听听看他们这一出剧的音乐哦，哎，也让大家先稍微喘口气。听完音乐之后，我们再继续今天的访问喽。哦，那好，哎、欸，回来问一下陈老师哦，就是因为刚一开始有提过说，其实去年已经首演过了對，这一次等于口碑加演加巡演嘛，对不对？那首演结束之后呢？哎、欸，身为编剧，有没有因为演出这样看过去，觉得哎、欸，这感觉不太对？我觉得我想要整个重修，有发
0: 生这样的事吗？<笑>呃，其实我们都一定会关心会观众，还有呃学者专家们的回馈、哦。对对对，那其实老师也非常非常认真，<笑>就是呃首演结束后，他就有找我啊，导演啊，就是大家一起来讨论说，哎，我们这个戏还有哪个地方可以更精进更精进更、嗯，对，更提升这样、嗯对。对
1: 。没有说就是可能你觉得啊，我觉得这个戏好像变得太简单了，老师演起来情绪起伏还不够歇斯底里，所以再把它改难一点。没有没有没有这个状况<笑>。
2: <笑>我跟他应该没有仇<笑>，没有是仇大恨，<笑>没有没有没有，应该没有，应该没有。你不莫安尼讲，我谢谢你。如果我们用星座、用血型来设定这个光华君，我都觉得他应该是 A B 型，是天蝎座<笑>。
1: 哇哇，这个性格有一点反差很大、欸。哎、欸、那既然讲到就是这戏剧人物，那我问一下唐老师您自己的经历、喔，因为其实您的戏龄非常的长一定扮演过非常多的角色跟人物嗯，从你以前演到现在。你有没有觉得哪一个角色是跟你自己本身最接近，所以演起来最不费力的印象最深刻的有吗
2: ？呃，最接近哦，最接近其实有一点难，为什么？因为我其实戏曲里面都反串比较多
1: 。那那改问有没有差异最大的好了啦
2: ？差异最大的对
1: ，就是哦，这就不是我，我就是演不出来。
2: 应该这么说，其实私底下的我的个性，其实跟一般传统戏里面的现在目前所演过的角色，其实基本上好像都不太一样。个性，个性真的都不太一样，就是嗯，所以大部分在戏里面演到的角色，对我而言都是一个全新的人生。嗯，对，那呃，对一个演员而言的话，就是对所有我不知道其他人，我自己是这样子，就是如果可以演到一个自己觉得是喜欢他，我是说这个角色我自己演的，比如说我自己也喜欢光华君，嗯，因为不管是从前面，像有人就问我说，这出戏里面我最喜欢演哪一个角色，对，哇，好难回答，他居然问我最喜欢演哪一个角色。我就回答说，其实让我选择，我还是会选择光华君。就是不是因为他的身份地位，也不是因为他是个风流的人，不是，而只是他其实换一个角度，换一个观点来看他，他有一点执着，而且这种执着有一点傻，嗯，而且他这种傻是让人家会觉得，如果我不演他的话，其实我是会同情他的。就是他如果可以不用这样子的话，他应该可以过得更好、嗯。可是问题是，我想这个是因为戏里面我们要跟戏中的这个作者要跟他有个相呼应。当然了，对对对，所以就是如果没有双方这样子让他大彻大悟，他如何又能够以剧中人来看待呃这个故事里面来劝？作者呢，就是他刚刚讲的那位藤夫人。哦，对，所以呃，其他的角色，没好话算，其实我也感觉以拢有几点啊，未必会好。为什么？因为滕夫人就是剑心赋予她的，在演讲的时候她是寂寞女子哈，哦，就是寂寞代表。如果是代言词的话，那这个薄暮、薄暮跟三公主是迄个，应该代言。呃，他们背叛了你。背叛，他们是背叛。<笑>可是其实他们问我说：“伯母、外公，我虽然喜欢伯母，<笑>可是我觉得伯母有一点地方要改进。一共哪里？外公他有色无胆，
1: <笑><笑>有色心没色胆。
2: 对，你就嘿呀<笑>，你真正你刚来旁外吃啦，你喜欢哪里嘿呀？唔<笑>敢。他、啊、打红姐。对，无你妈嘿都修船造，你都怎麼啊？船你都造？要么就十分。那那当然，我觉得这个是因为当时的年代啦，<笑>就是由于设定诶，迄个空间，迄、嗯那个年代，对，时空交。架构我们可以理解，可是就是在戏里面的时候，我每次看到他们排到那一场，我都在旁边就一直笑，然后我就一直觉得就是觉得好看，然后就一直笑啊，我就跟导演就会讲说，我说伯母有色无胆、欸，然后他就会一直笑，<笑>所以当然是因为就是合乎于当时我们现在就是这个环境背景嘛，我就是我们设定的，所以有可能遇到的事情是这样，<笑>所以。整出戏你让我选，我还是选光华君。虽然他的个性阴晴不定，很难捉摸，可是他还是有可爱的地方。他只要不生气都很好、嗯
1: <笑>他。他只要不生气都,都很好。对，好，那老师常生在在里面常生气。嗯
2: ，他的生气都是不会释放出来，他的生气都是往内压的，而且。<笑>真的很可怕，不能让他生气，真的不要让光华君生气哦，很可怕
1: 。<笑>都是王磊啊，就是咱们的编剧陈老师，真的是把每一个人的性格都是内心戏写的超级，都很难演，是不是？<笑>很难演，欸、很难演小明老师也这样讲，都会遇阻啊，想讲又不能讲，编剧角不能讲。其实大
0: 家呃，主角群们都蛮压抑的。对，但是我们又要让观众能够感受到他,的,他的压抑情感，<笑>对对对
2: 。其实那个高雄啊，有那个朋友看完以后，他就私讯问我说：“他说这个编剧写的那个作者是不是在写他自己啊？”<笑><笑>然后我说我们的编剧是位帅哥，<笑>然后剧里面的，一为总要公一共对了一共只是说会不会有影射了，然后把自己
1: 的感情投射在里面。哎呀、啊
2: ，我说应该是不是外公，因为他是属于一个就是他内向的，一为总要公，哎，可是这个一般哦作者都会把自己的这投射在里面，就像腾夫
1: 人写书也把自己的情感投射在里面。对对对,对,对,对对
2: 对，所以外总要公，那要不然这个事情我可以替他来问一下。对，<笑>对对<笑>那
1: 那陈老师您有要。解释一下吗
0: ？呃，其实我觉得一个创作者多多少少呃会把自己的一些人生经历跟对人生的观点会放在里面，而、呃、却、就是找地方去安置一些自己生命经历曾经呃经历过的一些情感在里面，对。呃，不过它毕竟是个创作，所以它里面还是很多都是想象的，<笑>想做不能做的事情就要在戏里面写出来。欸、对，对<笑>
1: 那刚刚唐美云老师也说那个有色心没色的这件事情，<笑>没有啦，没有，开玩笑，开玩笑，各位听众不要当真。<笑>
2: <笑>那個啊、你讲也是，小咪老师，啊欸、我不讲、啊哦、小咪老师演的《薄暮、哦欸》这个是在去年在台北国家剧院演完以后。嗯就是真的，就是口碑还有票房，大获好评。对对对对,对对对，所以呢，今年才有所谓的口碑巡演场加演场。
1: 说到这个口碑巡演，那、哎、两位老师现在都要发表意见哈，哎，请你们各自讲出自己心里面觉得那个观众不不能不看的理由，给他们一个一定要来的理
0: 由。哦、嗯， oh, 我觉得。嗯，其实我觉得你来光看唐老师在舞台上面的表演，<笑>真的你就值回票价了，真的，因为<笑>哇，我觉得像其其,其中随便一场戏那种情感，真的像坐云霄飞车一样，<笑>然后他完全用他全副的那个精神，<笑>透过唱念作答，让你感受到哇，这个人的情绪张力怎么这么的强大？真的在剧场当中你会。非常的惊艳，嗯，那唐老师呢？
2: 好，我们要我想要跟大家推荐，就是其实《原始物语》这个这本书呢，在国外其实有很多国家都有当地的语言翻译成当地的语言，所以其实这个故事其实很多国家都知道
1: ，本身就是经典
2: 。对，那其实，在台湾呢，这个是建心他第一次，这大概是第一次，我们把这个故事，因为他在日本有电影、电视、音乐剧什么。翻拍成各种的都有，可是，在台湾呢，其实是第一次建新把它就把它改编成为我们台湾最接地气的歌仔戏。那怎么样可以用我们歌仔戏的方式来呈现《原氏物语呢》呢、嗯？这个绝对是值得观众朋友、听众朋友走进剧场来看，亲自一睹，亲自对，亲、嗯、自一睹为快，而且可以看到。建新怎么把这个这么厚重的、这么大的一本书，把它改成两个多小时？嗯、那我们剧中人呢？就是我们每个演员是如何用我们的方式来演出？他们有看过这本书，他们熟悉的人物。嗯、那这个绝对我我觉得就是，等到你老看过的人会过卡因为一直来看、嗯、可能的感受跟冲击会更大、嗯。那当然没看过也没有关系。其实走进剧场来。您将会看到一出改变你对歌仔戏既定看法的精彩好戏。
1: 嗯，好，刚,刚两位老师都给了他们觉得观众一定要进场的理由。老师们讲都是真心话，但是也都蛮客气的。因为有一个资讯信仰也要跟大家讲一下，《光华之君》这一部作品哦。在今年第三十二届传艺金曲奖，可是入围了六项大奖，应该算是表演艺术类的大满贯入围啦
2: 。<笑>
1: 入围了六项大满贯，而且前阵子才刚结束的颁奖典礼上，他们也顺利的夺得三个奖项，一个是最佳团体演出奖、最佳导演奖，以及。最佳编剧奖，所以新氧天真的超级荣幸啊！我的来宾竟然是得了传艺金曲奖最佳编剧奖的陈建新老师、欸，哎<笑>，那最后就是，哎、欸，两位老师是不是跟哎、欸、直接跟大家再推荐一下这一场表演？就是啊、呃，时间、地点啊之类的、嗯，去哪里买票啊？嗯
2: ，在十月二呃二三二四， 2, 3, 2, 4, 在台中国家歌剧院。然后要提醒听众朋友是下午场哦，是一波两点半，下午两。两刚都是两两刚、嗯、两天都是下午两点半、嗯。那如果想要更了解故事呢，请提前大概两点就可以入场，因为我们的编剧建新他会在现场为各位听众朋友做导林哦，事先导林，然后就让你们看戏会更快的入戏。是 OK， 好啊，各位听众
1: ，新阳在这里再帮大家重复一次这个演出资讯哦，嗯、呃。呃《光华之君》这一部唐美歌舞剧团的算是超级大作，呃，改编自《源氏物语》。它的演出时间在今年二零二一年的十月二十三跟十月二十四，星期六、星期天这个周末两天都有。呃，演出时间是下午的两点半，地点是台中国家歌剧院的大剧院，而且两场。都有导铃，导铃是在演出前四十分钟，也就是您一点五十分就可以入场听到导铃了，啊，就要就要到现场，不然错过真的很可惜。先听一点前面的导铃，再看表演，你会更加的入戏哦。那如果您有兴趣想要购票的话，哎、欸，请上 OpenTix 两厅院文化生活的网站。去购票。那这两天的时间，二三、二四，邀请各位听众一起走进剧场，来看这个经典好戏《光华之君》。今天谢谢唐明宇老师以及陈建新老师，谢谢两位，谢谢謝謝,謝,謝,谢谢。好，节目的最后呢，新阳为大家争取再偷偷的播放一小段演出的精彩段落，让大家一睹为快哦。等一下您会听到的音乐是《光华之君》里面的一个非常经典的段落，《春音转》。啊，各位听众，我们今天节目就到这边，二三二四剧场见，大家下次空中再会，拜拜。
2: 人生的。